0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, bom dia! Você está na Rádio Mais e FMG. Eu sou Márcio Ferreira e esse é o programa Extensão Entrevista, aqui nessa manhã, começando com o tema A Pesquisa Científica no IFMG. O programa Extensão Entrevista, de hoje, conta com a presença do pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação do IFMG, Fernando Braga, que vai nos contar um pouco da importância da pesquisa científica e da pós-graduação na nossa instituição. Então eu convido você a acompanhar o programa de hoje, porque o assunto é muito importante. Fique com a gente até o fim. Fernando Braga, bom dia. Bem-vindo à Rádio Mais IFMG. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais e FMG. Satisfação enorme estar aqui com você hoje. Nós é que agradecemos a disponibilidade de estar com a gente conversando sobre esse importante tema, o tema a pesquisa científica no IFMG. Fernando Gomes Braga é licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Geografia, e doutorado em Demografia também pela UFMG. Atualmente é pró-reitor de uma das áreas finalísticas do IFMG. Fernando, no IFMG, desde 2008, você teve uma longa trajetória como docente no campus de Ouro Preto, onde, inclusive, você foi coordenador do PIBID, que é um dos importantes projetos que temos para a formação de professores. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre a sua experiência no magistério Conta um pouquinho para nós dessa sua carreira, como surgiu a docência na sua vida?
1: Bom, docência, eu acho que ela iniciou inspirado pela trajetória do meu irmão, que escolheu né, como profissão para ele o curso de licenciatura em ciências biológicas e e abriu para mim essa, essa possibilidade de enxergar a docência como uma profissão, só que eu sempre fui de humanas, né, eu nunca, nunca curti muito essa área da, da, das biológicas, não, então, é, sempre gostei muito de história, né, geografia, e ao estudar, né, as, as profissões, o curso de geografia, né, ressaltou para mim, fiquei apaixonado com o relevo, as populações, né, os, os mapas, as, as interações entre o social e o natural, e mergulhei de cabeça, então, desde desde 2003 eu exerço a docência, né? já trabalhei como professor substituto no Estado, trabalhei em cursinhos pré-vestibulares, trabalhei em universidades privadas e realizei aquele sonho de todo mundo, né? que que está aí nessa nessa luta, né? na na academia, de conseguir um cargo federal, né? numa instituição importante como a IFMG, fiz o meu concurso em 2000 e 2006, né, e entrei no IFMG Ouro Preto, ainda era CEFET CFET Ouro Preto à época, é, no finalzinho do ano de 2007, é, né, um momento muito, muito feliz da minha vida, né, um momento importante profissionalmente, né, tanto pela, pela possibilidade de trabalhar ensino, pesquisa, extensão, né, como um servidor público federal, né, com, a, com autonomia, com... É, um, uma, um bom salário, né, somos bem recompensados na, re, na, na rede federal, então, é, foi um momento muito feliz, né, como é para todos, estamos aí, né, Ouro Preto foi um momento fundamental na minha vida, de amadurecimento, de, de evolução na carreira, né, trabalhei lá em todos os níveis de ensino, é, dei aulas para o meninado do ensino médio, integrado, que, né, fiquei apaixonado em trabalhar com esse nível de ensino, né, uma, uma relação muito boa com os alunos, alunos muito bons lá no Campos Ouro Preto, montamos lá o curso de licenciatura em Geografia, né, foi outra experiência ímpar na minha vida, né, de constituir desde o zero uma licenciatura, fui coordenador dessa licenciatura por, por um período, acho que, do, de dois anos, e também tive essa experiência, né, que você comentou aí, do PIBID, de orientar uma turma de 20 estudantes nas, numa relação muito interessante com professores da rede estadual, né, de, de, dos meninos estarem ali desde os dos primeiros momentos da, da docência, acompanhando aulas, fazendo projetos junto com os estudantes, é, foi uma experiência riquíssima para mim, e em e, 2017 recebi esse convite do professor Kleber, estava é, tava, 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 tava afastado pro pós-doc à época, voltando de de Portugal, passei um tempo lá na Universidade do Porto, e assim que regressei, recebi esse convite do professor Kleber para assumir a pró-reitoria. Então, desde então, eu estou um pouco afastado da docência, né? só as atuações mais pontuais, mas muito feliz também né? com essa nova fase aí né? na gestão.
0: Fernando, nós precisamos também ressaltar os seus méritos enquanto pesquisador. No ano de 2012, você recebeu o prêmio CAPES de teses, que é uma condecoração muito significativa no país, com um estudo sobre o fluxo de migrações no Brasil. Conta para gente também um pouquinho sobre essa premiação, essa sua pesquisa. Bom, essa, essa, essa pesquisa do meu doutorado, na verdade, é uma continuação do,
1: de uma linha de pesquisa é que eu tive a, a felicidade de ter um, um encontro né, com o professor da UFMG, o professor Ralph Matos, que foi meu, meu mentor ali desde o terceiro período da faculdade, né, e ele é da ele é da área da geografia da população, e ele me apresentou esse esse tema, né, o tema das migrações, o tema da reflexão sobre os fluxos populacionais do território brasileiro, então desde, desde o início da minha trajetória acadêmica, eu lido com esse tema, né, comecei lá com as, com a, com a iniciação científica, né, com as, com as bolsas de iniciação científica do CNPq, e a, a importância, né, desse tipo de, de fomento é, na ciência, desde a desde os dos momentos iniciais, né, da trajetória na graduação, é assim que a gente forma pesquisadores no Brasil, não tem como, né, não tem outro caminho é, que não seja esse, é, e por conta desse desse investimento, da possibilidade de, de seguir fazendo pesquisas com bolsas, é, né, fui me mantendo na, na graduação dessa forma, né, traba, é, estudando e trabalhando ali nos laboratórios, e avançando nesse tema, então, fiz o meu mestrado também nesse tema, e eu tomei a decisão de tentar me especializar mais na, na análise quantitativa, é, e por isso vislumbrei a sair da geografia né, e fazer uma formação é, mais verticalizada no, no próprio assunto da demografia. Então, é, eu ingressei no doutorado no, na Faculdade de Ciências Econômicas, né, no Departamento de Demografia, no CDEPLAR, e continuei no mesmo tema, na verdade, né, mas é, o, a formação em demografia é né, uma formação muito específica, né? a gente nem tem curso de demografia em, em graduação né, no, no Brasil, só no nível da pós-graduação, então você faz uma imersão nas componentes da dinâmica demográfica, que é a migração, a fecundidade, a mortalidade, e eu segui nesse estudo da, da migração, é, utilizando a perspectiva da análise de redes para compreender como se organiza no território, né, como, como os próprios fluxos migratórios organizam as relações é, espaciais no território. Então, fiz uma reflexão, né, tanto sobre a migração interna, sobre a redistribuição da população das pequenas para, a me- para as médias e grandes é, aglomerações urbanas, como também fiz um, uma reflexão sobre fronteira, também pensando nos fluxos migratórios internacionais, nas trocas entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. É, então foi um né, trabalho muito exaustivo e foi uma felicidade enorme para mim, ao final do o meu período de doutorado, depois que defendi, o departamento decidiu indicar a minha tese como a melhor tese né, da minha turma, então a UFMG né, me me premiou, né, e com isso, né, dentro da área de planejamento urbano, regional e demografia, e com isso eu fui indicado né, para o prêmio CAPES de tese, né, e concorri no resto do Brasil, dentro dessa temática do planejamento urbano, regional e demografia, e logrei êxito, em ser o premiado né? foi uma sensação ímpar né muito muito especial ir lá em Brasília receber esse prêmio e foi o prêmio que me permitiu também fazer o meu pós doutorado né com ele eu, além do além do prêmio a gente recebe uma bolsa de pós doutorado é, em que eu segui também nesses estudos é, de, de migração aí eu fiz parte na UFMG parte na Universidade do Porto mas é isso né pesquisa minha paixão é, esse tema é o que me inspira é o um tema né, que eu realmente me especializei, né, fiz muitas leituras, é, tenho muita experiência e é o meu lugar de conforto, né? Aonde é eu é o que eu gosto de fazer, é onde eu é onde eu perco a noção do tempo e faço o que me deixa feliz.
0: Fernando, você como pesquisador da área de migração, você consegue destacar no país agora algum movimento expressivo relevante de migração? A gente teve, há algumas décadas, né? Principalmente o Nordeste, a população do Nordeste descendo para o Sudeste. A gente enxerga nesse momento, seja por qual motivo for, algum outro movimento de migração interna do país?
1: Então, a gente tem algumas dinâmicas relativamente novas, né, quando eu digo novas, alguma coisa entre duas e e três décadas, para a composição do território, né, isso não é muito tempo. uma, Uma que é... Importante como um reflexo desse desse movimento de êxodo êxodo rural, essa transferência populacional no Brasil das áreas urbanas para as áreas rurais, né, ela aconteceu desde né, meados do século XX, né, com muita força, até ainda meados da década de 80. A gente observa que existe um um movimento de retorno migratório, né, que em alguma medida é reflexo desse, desse grande fluxo populações que, uma vez no passado, seja diretamente, seja por etapa, né, foram saindo de áreas rurais e, e se transferindo gradativamente para áreas urbanas maiores, tem experimentado, né, já há alguns anos esse, esse movimento cresce, é, um retorno para suas, seja para os municípios de nascimento, seja para os estados de nascimento, e isso, em alguma medida, gera um pouco de espraiamento da população, né, de redução da, da forte polarização de algumas grandes áreas urbanas, em favor de de áreas anteriores, né, emissoras de de migrantes, né, fortes emissoras de migrantes. Então, esses movimentos vêm nordeste, sudeste, né, rural, urbano, eles não têm mais aquela força que eles tinham, e o que a gente vê hoje é um padrão mais forte de dispersão populacional no entorno de grandes núcleos urbanos, você vê Belo Horizonte, né, que é o caso que a cidade onde eu vivo, já há muitos anos tem uma população, né, o centro, o município, o município de Belo Horizonte continua com uma população muito similar, né, uma outra variação, mas o seu entorno, né, o seu, a, a região metropolitana, e aqui em Belo Horizonte a gente ainda tem o colar metropolitano, a gente vê um, um, um aumento muito expressivo né, do, seu, do seu tamanho populacional, em função da própria dispersão urbana, né, então a gente tem esse esse movimento né, de formação de cidades-região, facilitado por melhoria dos meios de transporte, né, pelo desejo de viver mais distante. Agora, a gente está experimentando também, provavelmente, nós vamos experimentar com muita força né, uma migração acelerada para o teletrabalho, e isso vai permitir um descolamento entre lugares de moradia e trabalho, e provavelmente vai ampliar a força da dispersão urbana, como a gente já vê em outros em outros países, né, onde é o, o tecido urbano, por exemplo, de Los Angeles, é quase como um tabuleiro de xadrez, né, da área, da grande região de Los Angeles, está muito disperso no território, porque as pessoas vão morando cada vez mais distantes é, daquele grande núcleo, porque conseguem se articular, né, entre trabalho e, e estudo é, em uma grande mancha urbana, né, depende muito de como vai evoluir a nossa infraestrutura de transporte, né, a capacidade da população é, de fazer a mobilidade... Diária, semanal, né? Quanto mais bem estruturado for esse, esse arranjo, né, de fluxos é, de transporte, mais disperso, eu acredito, vai se tornando, né, o, o tecido urbano no Brasil. Acho que é por aí, né? Algum, alguma coisa
0: que eu possa destacar. Você que está ouvindo a Rádio Mais e FMG, nós estamos conversando com o pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação do IFMG, Fernando Braga. Vamos falar sobre pesquisa científica. Como um pesquisador reconhecido e agora também como pró-reitor de pesquisa, conta para o nosso ouvinte a importância que a ciência tem no desenvolvimento de uma nação e, mais ainda, a importância da universidade pública para a ciência, o que inclui o IFMG. Você entende que o investimento na pesquisa brasileira ainda é muito pequeno comparado às grandes potências mundiais, Fernando? Márcio,
1: talvez a gente nunca viveu um momento onde essa, essa pergunta fosse tão importante para a a compreensão geral da, da população. Então, assim, é uma uma alegria poder falar disso com a nossa comunidade. Nós precisamos, né, nós vivemos um momento em que alguns setores da sociedade têm, infelizmente, né, desvalorizado, relativizado a, a importância do conhecimento científico e a universidade pública também, né, não passa seu melhor momento né, em termos de de investimento e até de reconhecimento. É, por parte também de alguns setores da sociedade, então é muito importante a gente falar disso, de fazer a defesa da de educação pública, gratuita, de qualidade, e hoje tem se tornado cada vez mais importante também fazer a defesa da ciência, da produção de conhecimento, em todos os aspectos. A, posso dizer o seguinte, a humanidade não avança sem ciência, né? porque a ciência, é, o que move a ciência é a pergunta. Né? A pergunta, ela pode ser feita, por todos nós, né, todos nós podemos nos questionar a respeito das, das questões, mas a ciência nos oferece método, né, cada vez que a ciência avança, ela avança porque trabalhamos com método, a gente faz uma pergunta, a gente levanta hipóteses, a gente testa essas hipóteses, e a gente chega a conclusões, né, cada nova conclusão nos impulsiona para mais perguntas que podem ser testadas, averiguadas, e isso produz avanço, né, isso produz pequenos avanços no dia a dia, às vezes produz avanços gigantescos, né? a palavra da moda aí é disruptivos, mas é, sem esse, sem valorizar o a produção do conhecimento científico, né? o rigor do método científico e os ganhos que a gente tem né, com a produção de conhecimento, nenhuma nação vai para frente. E isso é valorizar a educação em última instância, é valorizar é, a formação de pessoas, de seres humanos, críticos, conscientes do seu seu espaço, do seu ambiente, conscientes da, da sociedade em que estão imersos, das relações sociais que, em que estão imersos. E é muito curioso que, às vezes, a gente não consegue fazer a, a conexão, né, acha que pode haver um gasto altíssimo, né, em, em, em educação e ciência, ao que parece, alguns dos nossos governantes, na medida que vem cortando o orçamento é, da pesquisa científica, né, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é cada vez menor, o orçamento do CNPq é cada vez menor, é, parecem não fazer a conexão entre o aumento da nossa competitividade enquanto nação e os avanços que a ciência produz. Cada pequeno avanço, pequeno desenvolvimento, né, quando colocado à disposição da sociedade, paga muitas e muitas vezes, né, o o investimento que foi feito em educação nos últimos anos. né? Para falar de um exemplo muito é, simples, né? a gente tem o pré-sal, né? o quanto o desenvolvimento da tecnologia que permitiu a prospecção do petróleo em águas profundas vai render né, de retorno ao Brasil na exploração de petróleo para as próximas décadas. Paga todo o investimento que já foi feito em ciência e tecnologia nesse país. Né? Imagina se fosse feito mais investimento, se a gente estivesse é, dando condições robustas, né, para a gente não perder cérebros para outras nações, na verdade, para a gente atrair cérebros para cá. Então, é muito importante a gente falar disso, é muito importante a gente é, valorizar o conhecimento científico, e é importante também a gente é, ter clareza de que, não só aqui no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, é na universidade pública que a pesquisa básica e os estágios iniciais da pesquisa aplicada acontecem. É assim em todo lugar do mundo. Então, cada grande invento, né, que em algum momento pode dar um retorno bilionário, né, a gente tem aí tantos exemplos importantes, né, por exemplo, né, a gente vê muitos vídeos aí no no YouTube, o pessoal mostrando a tecnologia que está por trás hoje de um celular, né, essa tela de touchscreen, a, a questão da conexão com a internet, tudo isso surgiu na universidade pública, tudo isso surgiu com fomento público, e gradativamente foi sendo apropriada pelas empresas, né, pelo desenvolvimento de produtos para o consumidor final, e o que é ótimo, né, isso é excelente, essa interação entre é, academia e, e sociedade, academia e empresas, né, para que o conhecimento que a gente produz na academia seja transferido, apropriado, né, em benefício da sociedade, para aumentar a competitividade das nossas empresas, isso tudo é excelente. Mas a gente nunca pode perder de vista isso, né, que tudo começa na universidade pública, lá no, no cientista, nos testes, na bancada, no trabalho de desenvolvimento teórico, é, isso tudo leva muito tempo, né, para uma tecnologia final chegar às mãos de um usuário, muito esforço foi feito, né? para um medicamento é, salvar vidas, muito esforço inicial foi feito, no plano teórico, nos, nos testes in vitro, e a maioria desse esforço inicial, que é caro, que despende tempo, é feito na universidade pública, é feito com recurso público. Então, é, acredito que é momento né da sociedade brasileira realmente ficar muito sensibilizada com a importância disso. Né, A gente fica imaginando se a gente não tivesse tido tantos cortes né nos últimos, nos últimos anos nos investimentos em ciência e tecnologia. Será que já não teríamos uma vacina nacional em circulação? É possível. Então, agora é momento, né, da gente falar disso e fazer sempre, né, a defesa da, da universidade pública, né, e a defesa é, da ciência, né, e da importância dela na nossa vida, ela não é a única dimensão da vida, né, inclusive, quando a gente trabalha no instituto, com os estudantes, nós a gente trabalha na perspectiva de uma formação integral, né, o conhecimento científico é uma dimensão fundamental da nossa vida, mas a, a, a produção cultural também é, as, a, a dimensão das relações sociais também é então nós temos que valorizar né cada dimensão aí da nossa vida e é momento né da gente é, dar toda a importância necessária para para aquelas pessoas que fazem ciência para aquelas pessoas que produzem
0: conhecimento conversando aqui com Fernando Braga no programa Extensão entrevista Fernando a pesquisa é fortemente alimentada pela pós-graduação Pois é de lá que saem os pesquisadores. Como está hoje a pós-graduação do IFMG? Sabemos que já são ofertados diversos cursos de especialização e agora também temos despontado na oferta de mestrados. Conta pra gente.
1: Então, Márcio, esse é um, é, é um ponto muito importante que você levantou. É, nós é, eu, eu sempre falo com os servidores que nós... É, precisamos lançar esse olhar, né, para duas dimensões importantes, é a pe- primeira pesquisa como uma dimensão é, formativa dos nossos estudantes, e a gente faz um investimento importante, né, nas nossas bolsas de iniciação científica, nos projetos é, propostos pelos nossos servidores, nos campi, né, e nesse trabalho contínuo, né, como eu contei aqui o meu exemplo, tantos outros exemplos, é, eu já tive também a felicidade de é, orientar bolsistas de iniciação científica, e esse pessoal, é, até depois seguir a vida, seguir a carreira acadêmica, né, ir atrás de um mestrado, ser pesquisador, ser professor universitário, é, e, então, assim, a, a pesquisa como dimensão formativa, né, inclusive, é, até no, no próprio currículo, né, é um, é um elemento fundamental e a gente faz um papel importante nisso, e a gente não pode abrir mão desse papel. Mas, o esforço que eu acredito que a gente precisa realmente fazer no no IFMG, porque temos uma uma, uma história, uma tradição nos nos cursos de nível médio integrado, né, temos ainda um esforço inicial na pós-graduação, é de prosseguir nesse sentido, é de é, tentar apoiar os servidores na proposta de novos cursos de pós-graduação, porque é isso, né, é na, é na pós-graduação que a gente é, efetivamente dá a formação final para um cientista. Né? Ele vem, ele pode vir ali da iniciação científica, é do primeiro contato com o pensamento científico, com o método, mas é nesse esforço de construir né, uma pesquisa própria, né, que resulta num trabalho final de um mestrado, num trabalho final de um doutorado, a gente realmente forja é, um pesquisador, e são essas pesquisas, né, que tem aí é, um prazo maior de duração, maior é, é, tempo e, e possibilidade de fazer é, os testes, os levantamentos, os, os, os experimentos, né, na parceria com o pós-graduando e o professor orientador, é que a gente consegue realmente é, amadurecer, né, linhas de pesquisa, e efetivamente fazer aquilo que eu falei aqui, né, que é fazer a transferência do conhecimento para a sociedade, seja a partir é, da, da própria divulgação científica, né, nos, nos periódicos, nas publicações de grande alcance, seja também no desenvolvimento de novas tecnologias e na transferência é, dessas tecnologias para a sociedade. Então, é, a pós-graduação é elemento fundamental para o fortalecimento da política científica, é, né, tanto no IFMG, como em qualquer outra instituição, e a gente vem fazendo esse trabalho, né, eu preciso ressaltar a importância do trabalho anterior, né, do professor Neymar, que era, foi o, o pro-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, que me precedeu, e também o professor Pablo, que foi o diretor de pós-graduação, né, juntos eles, é, né, durante o, o, o trabalho que eles realizaram, é, foram é, três pro- Propostas aprovadas na CAPES de de mestrados. né? A gente tem agora no IFMG, né? O o mestrado em Bambuí, que já está em funcionamento, temos o mestrado em Formiga, que abriu a sua sua primeira turma, e vamos agora também abrir aí a primeira turma do mestrado em geografia, né? ensino de geografia, do qual é muito é, alegremente, né, eu sou professor. Então, é, infelizmente, nos últimos dois anos, a gente tem, é, né, tanto ano passado como nesse ano, a CAPES cancelou o edital da PCN, né, que é o edital que faz a seleção de novas propostas de, de pós-graduação, e a gente tem feito conversas, né, a gente tem feito é, contatos com grupos de professores, tentando fortalecer certas linhas de pesquisa, temos trabalhado é, agora mesmo, né, temos um edital aí aberto é, para estruturação de ambientes de pesquisa é, coordenados por grupos de pesquisa que trabalham com linhas específicas, né, o nosso, a nossa ideia, é, enquanto a gente não tem uma PCN, né, as propostas ainda tem que aguardar esse, 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 esse novo momento para a gente propor a abertura de novos cursos de pós-graduação, é, a gente fazer esse trabalho, é, nos bastidores né, de, de diálogo, é, para construção de propostas, de fortalecimento dos grupos, por meio de, de investimento direcionado em determinadas linhas de pesquisa, e a gente entende também que a pós-graduação lá do censo, é, além da importância fundamental que ela tem é, na formação profissional, né, na formação continuada, é, e a gente quer né, também sempre né, poder... É, investir em aumentar esse nosso portfólio, né, de cursos de, de pós-graduação lá senso mas a gente entende também que ele é um passo importante, né, para fortalecimento de grupos é, de pesquisa, fortalecimento de linhas de pesquisa, na medida que é, a produção é, dos estudantes da pós-graduação lá de Censo também é, ajuda, né, a aumentar, ampliar a produção dos orientadores, a, a amadurecer certas é, estratégias e linhas de pesquisa, como a gente tem visto, né, aí no caso do, do, do campus de Arcos, né, com a pós-graduação em docência é, que já formou centenas de pessoas do Brasil inteiro, é, não só, né, é, como eu disse, né, não só essa formação é fundamental e já cumpre um papel é, essencial na vida dessas pessoas, mas a gente tem visto esse curso é, também promover, né, um, um, um desenvolvimento de uma de uma maior produtividade dos docentes orientadores, né, um desenvolvimento do próprio, da própria linha de pesquisa em educação, né, e é exatamente isso que a gente quer, né, mirar nesses, nesse, nesse fortalecimento, é, para que a gente tenha a oportunidade de ofertar mais cursos de pós-graduação em estrito senso é, no IFMG. Né. São muitos desafios, né, desafios na área de orçamento, é, tanto o nosso interno, como o desinvestimento nas, nas agências, né, os desafios que a CAPES tem, tem vivido e a gente tem acompanhado, mas seguimos firmes, né? Seguimos firmes aí, acreditando no trabalho que a gente faz, esperando que os pequenos resultados que a gente tem mostrado para a sociedade, né? Façam façam a diferença né, e
0: nos nos dê oportunidade de valorizar cada vez mais esse trabalho. A equipe técnica e docente do IFMG segue trabalhando na proposição de novos cursos de pós-graduação, como o Fernando tem falado aí. Então, 2022, a comunidade pode esperar alguma novidade, né, Fernando? Em termos de novos cursos de mestrado e doutorado, não é isso? Bom, a gente tem trabalhado nessas propostas,
1: é, né, na, na elaboração. A gente está, como eu falei, né, conversando com, com alguns grupos, tentando fazer orientação na escrita de alguns projetos. É, a gente precisa... Que a CAPES né, tenha a possibilidade de abrir né, novos credenciamentos. A gente, no caso da, da, dos cursos de mestrado e doutorado, é né, um pouco diferente da aprovação de, dos outros cursos no IFMG, né, nos cursos de graduação, de, de cursos técnicos. A gente faz um processo interno e, ao final, se aprovado né, no Conselho Superior, o, o reitor já pode assinar a portaria e o curso funciona. Depois, o MEC vem né, e faz a avaliação e, e, e o curso fica. aprovado pelo MEC. No caso da pós-graduação, mestrado e doutorado, esse processo já inicia com uma aprovação direta da CAPES, e por isso o edital da CAPES, né, o APCN, então, mas posso garantir, né, que no ano de 2022, né, abrindo o edital APCN, né, teremos, sim, novas propostas, né, pois estamos trabalhando aí firmemente para isso acontecer.
0: É importante destacar isso, né, que apesar de todo o empenho, trabalho aí da equipe técnica, de docentes, né, é preciso esclarecer aos nossos ouvintes que os cursos de mestrado e doutorado são regulados pela CAPES. Então, além desse trâmite interno, todo esse trabalho, essa dedicação interna, eles precisam também desse aval externo. Vamos falar sobre ensino verticalizado, essa que talvez seja uma das características mais fantásticas dos institutos federais. Nós oferecemos cursos de capacitação profissional, cursos técnicos integrados ao ensino médio, curso de graduação e também pós-graduação de altíssimo nível. Mas sabemos que os institutos atuam principalmente na pesquisa aplicada. Explica para os nossos ouvintes a diferença entre pesquisa básica e a pesquisa aplicada, que é o foco principal do IF. A inovação e tecnológica também é coordenada pela pró-reitoria que você está à frente. Tem ligação direta com isso, Fernando?
1: Boa pergunta, Márcio. É essa, essa questão entre pesquisa básica e aplicada, ela ela é recorrente, né, não só entre os nossos estudantes que estão aí iniciando na pesquisa, mas até entre, entre nos nossos debates, no comitê de pesquisa, com servidores, com os pesquisadores, é, o trabalho que a gente tem vem tentando fazer, e queria até destacar um, um documento que é, escrevemos junto com o comitê de pesquisa, no, no ano passado, por ocasião do lançamento, né, fizemos ano passado, no início desse ano, um lançamento inédito, né, de um, de um edital unificado para fomentar a bolsa de pesquisa no IFMG, ele foi resultado de uma discussão aí que durou quase seis meses junto com o comitê de pesquisa, em que fizemos realmente, assim, um aprofundamento do no, da nossa visão a respeito do que é a pesquisa, de como aplicar esses conceitos é, para fazer a seleção de bons projetos de pesquisa no IFMG, e tivemos a, a alegria de conseguir chegar num, em um edital de pesquisa que vem sendo é, agora, é, né, que foi divulgado a todo IFMG e que vários campos estão usando o né, um, um mesmo texto, mesmos critérios, mesmos conceitos, que a gente achou isso muito importante. E no contexto desse, desse edital, nós é, fizemos um texto né, que está aí é, divulgado para a comunidade. É, que trata sobre essa questão da aplicabilidade na pesquisa, né? porque temos lá na, na nossa lei, né, efetivamente a, a indicação de que a pesquisa ser realizada nos institutos federais é a pesquisa aplicada, e isso gera, né, algum, podemos dizer até assim, algum desconforto, né, entre os nossos é, pesquisadores que se, se identificam, né, na linha da pesquisa básica, é, e assim, tentando fazer uma diferenciação aqui bem rasteira, digamos assim, é, a pesquisa básica seria aquela que é, ela não está, ela não está focalizada num, num, num desenvolvimento imediato, né, de algum produto ou processo, mas num avanço é, do conhecimento a partir, né, da, da, da investigação, da teoria, de experimentos de níveis iniciais, é, enquanto a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, desculpa, estaria com foco totalmente no desenvolvimento, né, de algum produto e e processo, e para isso a gente tem até alguns alguns estimadores, né, a gente tem uma medição, né, que é a Technological Readiness Level, que tem nove níveis, né, no sentido de medir em que ponto estaria, né, uma pesquisa no desenvolvimento da tecnologia, desde os iniciais experimentos de bancada até um, um passando pelo protótipo, até chegar no produto final, já disponibilizado, é, e a pesquisa aplicada é, estaria aí nesse n- nesse campo né do, do desenvolvimento, já entrega direto de algum produto. né Alguns mais é, radicais até diriam que pesquisa aplicada precisa terminar com a emissão de uma nota fiscal, né, que é uma, uma uma visão até um pouco radical, na minha opinião. E o que a gente tenta expor nesse documento para a comunidade de IFMG, eu convido todos a ler, é que, na hora de trabalhar né, o exercício da pesquisa no Instituto, a gente está falando não de uma dicotomia entre pesquisa básica e aplicada, como se existisse uma muito claramente distinta da outra, mas a gente está trabalhando realmente em uma uma faixa, né, onde a gente pode falar de aplicabilidade. E daí, nesse sentido, é importante destacar que os Institutos Federais eles têm, né, no seu DNA, na sua formação, é, a, a, o destaque para a importância da aplicabilidade na pesquisa. Então, é, a gente faz essa, essa, essa discussão nesse, nesse documento, é, tentando mostrar que esse negócio não é, né, preto no branco, né, existe toda uma gradação, onde a gente pode falar de níveis iniciais de aplicabilidade, né, até uma, uma aplicação que... É, que, que possa realmente redundar, né, na, no desenvolvimento de um produto final, e aí a gente até tem, né, o que é, chama-se, né, de, de avançando aí para a questão da inovação, né, chama-se aí de pipeline né, da inovação, que é realmente esse movimento que a gente precisa fazer dentro da instituição de concatenar as nossas diferentes iniciativas. Então, é, um, numa situação ideal, né, é, a gente precisa trabalhar de forma, é, indissociável, fazendo as ideias é, passarem, né, por, pelas diferentes dimensões da nossa atuação, né, as, as, as questões podem aparecer no currículo, né, nos cursos e serem desenvolvidas, as boas ideias podem se transformar, né, em projetos de pesquisa, os projetos de pesquisa, uma vez é, é, finalizados, né, com resultados, podem se constituir né, em em iniciativas de divulgação científica na linha da extensão, ou eles podem também, se forem né, se transformar no desenvolvimento de produtos e processos, caminharem para o sentido da incubação de empresas, para o desenvolvimento de de tecnologias a partir né, de de uma incubação né, acompanhada pelos nossos nossos professores. Então, é nesse sentido, né, todas essas coisas precisam estar é, interrelacionadas é, e caminhar né, dentro é, dessa nossa atuação indissociável, né, por hora no ensino, por hora na pesquisa, por hora na extensão.
0: Fernando, nós sabemos que a agenda dos pró-reitores, assim como aqueles que trabalham na gestão, de forma geral, é sempre muito atribulada. Mas, mesmo assim, você conseguiu um tempinho para atuar como professor e autor de um curso de formação continuada que muito em breve também será ofertado na plataforma Mais e FMG, assunto que nós já tratamos, inclusive, aqui no Extensão Entrevista com o pró-reitor Carlos Bernardes. É, esse seu curso é né, um curso sobre análise populacional. Conta para gente, para os ouvintes da Rádio Mais e FMG, sobre esse curso, como é que ele será organizado e o que as pessoas podem esperar dele.
1: Ok, Márcio. Então, é, esse, esse curso eu vi como uma, uma oportunidade de... É, voltar à demografia, fazer uma uma rápida imersão na no, no tema da população. A gente vem para o trabalho na gestão, é um trabalho é, bom, é um trabalho gratificante, mas realmente ele nos afasta né, desse do, do nosso ofício diário como professor. É, e eu vi uma oportunidade muito boa no Mais FMG por também acreditar nessa proposta né, da, da formação continuada, da gente se tornar um centro de... De, de referência eh, em atualização profissional, né, já somos uma referência fundamental em Minas Gerais eh, na formação dos estudantes no nível técnico e graduação, e queremos, né, ocupar esse espaço também eh, na atualização, na qualificação profissional, e eu acho que o Mais FMG tem eh, aberto essa porta, né, de forma brilhante, mente conduzida aí pelo, pelo professor Carlos Bernardes e a sua equipe na ProEx. Eh, esse curso, ele trata... É, ele, ele é direcionado né, aos professores da educação básica, é, que desejam fazer um aprofundamento no, nos temas da demografia, é, para trabalhar mesmo em sala de aula, então, é, eu faço uma, é, eu tento fazer ali uma, uma imersão nas fontes de dados, né, nas, e na crítica às fontes de dados, inclusive tentando mostrar para os professores é, alguns portais onde eles podem entrar, baixar informações, baixar relatórios, seja é, para falar da população mundial, né, no caso das, do, do, do site da Divisão de População das Nações Unidas, seja no caso do Brasil, né, para falar de população, né, para trabalhar dados de população, né, no site do, do Sistema de Recuperação Automática do IBGE, que é o Cidra, e também no caso das estatísticas vitais, na base de dados do Ministério da Saúde, que é o o DataSus, que é uma base também muito importante. Então, eu trabalho, eu trabalho, né, as bases de dados, a crítica às bases de dados, as formas de acesso, e finalizo o curso com uma explicação, né, mais detalhada das formas de cálculo dos principais indicadores em demografia. então a gente trabalha com os os indicadores básicos, né, a construção de uma pirâmide etária, a construção de das taxas brutas e aí um, um, aprofundo um pouco mais é, no caso da fecundidade, né, na taxa específica de fecundidade, no caso da mortalidade no cálculo, né, no procedimento de cálculo da esperança de vida nascer e fecho com o meu tema, né, que é as migrações é, mostrando como é que opera uma, uma uma matriz de, de, de trocas migratórias para chegar no cálculo do saldo migratório de uma taxa líquida de migração. Então acho que é, acredito, né, que pode ter um bom proveito a professores, especialmente os professores da área de ciências sociais, e talvez passam, né, muito rápido por esse tema é, na sua formação, em graduação, é, e esse curso aí, mas é um curso de 30 horas, né, que pode ajudar alguns professores a, a fazer um aprofundamento. Né. muita expectativa é, do lançamento do meu curso né, na, na plataforma.
0: Em breve, então, na Plataforma Mais IFMG, o curso do professor Fernando Braga fala sobre análise populacional. Lembrando que todos os cursos da plataforma são gratuitos, abertos a toda a população, não só público interno do IFMG, e com certificado. Fernando, como é que você vê essa iniciativa de democratização do conhecimento promovido pela Plataforma Mais IFMG?
1: Eu acho que é, é o momento certo para fazer é, a gente é, tem vivenciado esse é, esse momento da educação em que o dinamismo na, na formação profissional né ele, ele é cada vez maior o desejo também né por flexibilidade por explorar novos conhecimentos por diversificação é né, é cada vez maior também e então eu acho que né um, é uma iniciativa fundamental é, a plataforma ficou excelente, né, a plataforma de altíssimo nível, ela não perde em nada para outras grandes plataformas que a gente vê aí, né, na, na, comercializando cursos, né, cursos, às vezes, até muito caros, é, e o pessoal vai contar com cursos elaborados por profissionais é, altamente especializados, né, cursos, é, tem um, um, um portfólio lá muito interessante, né, quem pôde ver lá o edital, os cursos que já foram aprovados, curso em todas as áreas do conhecimento, com professores, doutores, na, na, né, mestres e doutores na área, então, é, a gente imagina é, o, o altíssimo nível de qualidade, né, de conteúdo é, que esse portal vai ofertar à a população, né? e como eu falei, eu entendo que né, temos temos conversado muito, né, as três pró-reitorias, né, ensino, pesquisa e extensão, a respeito do esforço que a gente precisa fazer para consolidar o IFMG enquanto é, um centro de referência, né, em, em atualização, em qualificação profissional, é, mantendo, manter um vínculo com o nosso egresso é, e, a, e a plataforma, acredito que é uma forma muito é, valiosa da gente manter esse vínculo com o egresso, eles sempre voltar ao FMG, ele nos visitar, né, para um curso, um curso curto, né, para um tiro curto, aí né, para um novo aprendizado, então é, Eu parabenizo mesmo aqui, né, mais uma vez, a pró-reitoria de Extensão e desejo todo sucesso, né, que a gente vê que o Mais e a FMG cada dia fica um pouco maior, né, agora temos aqui a rádio e tantos outros projetos que né, estão estão por vir né, e que vão tornar esse programa, né, um programa
0: fundamental para o nosso instituto. Ah, Fernando, falando um pouco ainda né, sobre o seu curso que você ofertará no IFMG, ele tem um forte apelo, como você disse, para a capacitação de professores que especialmente na educação básica, que desempenham aí na educação básica um papel essencial, afinal de contas não há como se falar em pós-graduação, inovação e em pesquisa se a base educacional desde os primeiros anos da escola não for também apoiada e valorizada. Inclusive existem algumas experiências mundo afora muito interessantes em que a própria educação básica se constitui também de um processo de aprendizagem baseado na pesquisa. Fernando, na sua opinião, essa estratégia de aprendizagem baseada na pesquisa é interessante? E ainda pergunto também, o próprio PIBID, Programa de Iniciação à Docência, que você já atuou em Ouro Preto, caminha também muito nesse sentido? Esse tema é, é
1: muito instigante e é um, um tema é, para o qual tenho o né, um desejo de é, me dedicar cada vez mais na atuação na pró-reitoria, é, especialmente é, nesses tempos né, onde a gente vê o nosso orçamento encolhendo, eu acho que é, urge né, cada vez mais é, a gente discutir é, a curricularização da pesquisa e a, a importância de fazer o, o, a pesquisa científica é, ser algo que os todos os, os nossos estudantes, né, não só apenas os nossos bolsistas que estão ali diretamente trabalhando com, com os nossos pesquisadores, mas todos os nossos estudantes de alguma forma possam é, entrar em contato com o método científico e a pesquisa no desenvolvimento do seu, do seu curso, né, a gente tem aí um trabalho é, é, que a, que vem sendo desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão é, de Aplicação, né, do Plano Nacional de Educação para Curricularização da Extensão, né, em 10% do currículo, é, e temos seguido nessa discussão, né, tanto dentro do de IFMG, como também fora, é, no, no Fórum de Pró-Reitores do, do, do Conife, é, a respeito das, das estratégias de curricularização da pesquisa é, e é uma é uma meta que eu tenho né nesse nesse tempo é, em que estarei aí à frente da pró-reitoria de avançar e tentar fazer a aplicação né de um projeto de curricularização é, de curricularização da pesquisa e eu acho muito interessante é realmente essa associação com o com o Pibid é, ele tem um uma, uma, uma semelhança, né, muito forte com, é, né, assim, a, quem vê, assim, o PIBID acha que, né, há uma semelhança com aquele estágio é, que o estudante, né, precisa fazer, o estágio obrigatório que ele faz ao final do, do, do curso, mas é, o PIBID tem uma, uma ideia muito interessante, que é de oportunizar o contato direto com os estudantes, com a, com, a, com a docência, né, com as alegrias e os desafios de ser professor, logo nos primeiros momentos, né, logo ali no primeiro período, no primeiro semestre do curso, é, e o que a gente vê com a experiência prática do PIBID, né, é que ao, ao, ao vivenciar a escola, é, não só é, de ouvir falar da escola, de ouvir falar é, no... no no curso, mas de se envolver com a escola, de se envolver com o estudante, de se envolver com projetos, de de colaborar com os professores no desenvolvimento, no aprendizado, a a, a paixão pela docência, né, e a a clareza também sobre os desafios da docência ficam ficam nítidos, né, na experiência do do graduando, do licenciado, né, e a experiência que eu tive, honestamente, não é de pessoas que ficam frustradas, né, porque é muito desafiador o trabalho do professor, mas é de pessoas que realmente entendem né a, a o, 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 o tamanho do problema né o tamanho da das, dos desafios, mas se apaixonam né a nossa profissão felizmente é uma profissão apaixonante né a gente é, todo professor é, tem esse sentimento né de que é, faz algo relevante né porque trabalhar em educação é relevante trabalhar na, na com, com os estudantes na troca de conhecimento é algo que nos enriquece, que nos enobrece, Então, é, eu acho que o PIBID é muito importante porque ele traz essa perspectiva os nossos alunos ali no do, das licenciaturas, logo nos momentos iniciais. Né? Então, é questão né de, de existe esse paralelo mesmo, né, que é a importância é, de entender essas coisas na aplicação prática desde os primeiros momentos. Então, é, faço votos que esses programas né permaneçam, né, que esse investimento continue porque ele tem um papel fundamental né, na formação de professores no Brasil hoje.
0: E eu queria dizer que, muito em breve, o Extensão Entrevista irá também contar com a presença dos responsáveis no IFMG pelo PIBID, pela residência pedagógica e por outros projetos que fortalecem a formação do professor. Oportunamente, a gente está convidando e vai recebendo os atores que constroem essa história belíssima da educação dentro do IFMG. Fernando, agora uma curiosidade a seu respeito Além de toda esta experiência como docente na licenciatura em Geografia e como pesquisador na área de Demografia, nós ficamos sabendo que você gosta muito de Estatística e, mais recentemente, tem se dedicado ao estudo da Programação. Como é que surgiram essas outras paixões? Elas podem parecer, num primeiro momento, distantes da sua formação, porém, certamente devem possibilitar um viés, inclusive interdisciplinar muito interessante nas coisas que você faz. Já está programando, Fernando? (risos) <risos>
1: Ai. bom esse, essa, esse esse contato com a programação é, basicamente né, eu tenho tentado fazer um investimento pessoal na enquanto eu estou aqui né, nesse interstício entre é, a, a, o exercício né, diário da pesquisa e da e da, e da docência né, e aqui na na gestão eu tenho tentado me dedicar né, à, à linguagem Python é, que na verdade é para fazer o que eu já faço né a gente trabalha eu sempre trabalhei com algumas plataformas é, né, que têm licenças caras né e o que é o SPSS né especialmente o SPSS e o SAS né que, que fazem né a, a, os, o, o trabalho com bancos de dados populacionais né o, o censo demográfico sempre foi o meu o meu banco de dados preferencial né a maioria dos meus dos meus trabalhos de pesquisa é, explorando o senso demográfico, é, e já tem alguns anos que, felizmente, né, felizmente mesmo, é, a gente tem essas linguagens de programação, de código aberto, que tem é, popularizado né, o, o uso o uso é, de dados, tem popularizado metodologias, né, então você baixa esses programas gratuitos, baixa bibliotecas e, e faz exploração. Então, comecei atuando no R, né, tentando aprender o R ali no doutorado, é, mexi um pouco, mas depois que eu descobri o Python, né, não sei, questão de preferência pessoal mesmo, é, como o Python é uma linguagem mais completa, né, que ele, ele permite é, tanto é, pelas pelas suas bibliotecas, né, explorar análise de dados, e, é, e aí que eu tenho feito mais investimento em aprendizado, é, já tenho conseguido, né, fazer fazer algumas coisas, né, o Python também permite trabalhar em desenvolvimento, e aí eu tô tentando ainda, né, tô, tô aprendendo, mas tem sido muito gratificante, né? Assim, é a nossa vida como professor, né? A gente não para de aprender é, todo conhecimento novo, né? A gente fica empolgado, eu estou vivendo isso agora, né? empolgado com, a, com as possibilidades, né? Até de, de que, que, o, que essas linguagens têm, né? Da gente produzir é, as análises de dados e também conseguir fazer a partir delas visualizações interessantes, né? Websites e tudo mais. Quem sabe um dia, né? Eu chego lá mas é, ainda, ainda preciso de muito estudo.
0: São paixões que seguem surgindo na nossa vida, afinal de contas, apesar de professor, eterno aluno, não é?
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Fernando, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, conversando com os ouvintes da Rádio Mais e FMG, no Extensão Entrevista, falando sobre esse importante tema, o tema da pesquisa dentro do IFMG, a pesquisa científica no IFMG e, claro, essa defesa da ciência. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela entrevista de hoje.
1: Márcio, eu que agradeço, foi um momento muito agradável aqui contigo e vamos em frente, né? Eu desejo aí muita saúde a todos os nossos, os nossos ouvintes, a todos é os nossos estudantes, é, desejo que a gente possa em breve, né, é, em condições melhores né, com a segurança de todos garantida, voltar a nos encontrar, voltar a ter esses momentos juntos, né, com os estudantes, a gente tem, no no meio da educação, existe muito afeto, né, e o afeto, o afeto prescinde do do contato, né, da gente estar junto, da gente estar perto, isso tem feito muita falta, né, para todos nós, então, no desejo aí de momentos melhores, né, para todos, eu me eu me despeço aí da comunidade e agradeço a oportunidade de partilhar um pouquinho aqui com vocês.
0: Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Eu conversei com o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG, Fernando Braga, que falou com a gente sobre pesquisa científica no IFMG. Fiquem ligados na programação da Rádio Mais IFMG e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.